0: Bienvenidos a este episodio número 8 de Psique de Piedra. Este es uno corto. Estoy en un momento de descanso físico y mental. Pero pues también me encanta hacer esto. Hola, ¿cómo están, gente? La verdad es que no tenía un tema preparado. Como que eso me tenía bastante acomplejada en si grabar algo hoy o no. Pero después pensé que, en realidad, este no lo hago por hacer contenido, sino la hago por un ejercicio mental. Y como buen acto de constricción, ah, y también como buen amigo, <risa> puedo identificar qué es lo que no me ha gustado de mi semana. Podría definirlo en dos cosas, gula y pereza. Toda la semana he estado descansando. Creo que no tiene nada de malo, pero no hice nada productivo. Totalmente no he hecho nada productivo. Sí me doy cuenta que soy demasiado incisiva con mis reflexiones, pero, pues bueno, o sea, también no está mal estar relajado. La semana pasada, que sí fue muy intensa porque se cargó la chamba y toda la semana estuve macheteándole. También se me atrasó el trabajo porque tuve migraña la semana pasada. Sin embargo, pude trabajar. Y esta semana es como todo lo contrario. O sea, estoy agotada física, mentalmente. Bueno, yo creo que más mentalmente. abasto a nivel nacional de muchos medicamentos, en mi caso también me cambiaron unos medicamentos por tratamiento psiquiátrico. Este es un medicamento súper controlado, es para déficit de atención. Entonces sí pega fuerte el shock de cambio, ¿no? Porque me tocaba surtir nuevamente medicamento y fue como ya no hay. Entonces... Tuve que cambiar de golpe mi medicación, tanto la que tomo en el día como la que tomo para dormir, porque hay desabastón. Y es una pena porque me imagino que hay muchas otras personas que dependen de medicamentos como para enfermedades crónico-degenerativas. Según yo, hay otras personas que están pasando la peor que yo. que vengo es que siempre tiendo a minimizar mis situaciones, siempre tiendo a pensar que hay alguien que está peor que yo. Hay una microinvalidación, fíjese que esta última vez que fui a la psiquiatra, la resolución fue empezar a ir con una psicóloga nueva, que con la que iba estaba todo bien, pero era más coach de vida, y que me ayudó a alinear mis prioridades y accionar. Sí, me he dado cuenta, como que tengo la tendencia a ponerme de tapetito o estar poniendo atención a las necesidades de los demás cuando no me toca. Por ejemplo, cuando estamos en convivencias que no soy anfitriona, siempre estoy como observando a los demás. Estoy como en un ciclo adictivo de ansiedad social en el que estoy como sobreanalizando todos los estímulos y viendo si a la gente le hace falta algo, si la gente está cómoda antes de yo preocuparme por estar cómoda y mandar al carajo todas esas otras preocupaciones innecesarias entonces bueno, también eso lo había visto en un TikTok lo citando TikTok es un terapeuta que mencionaba que muchas veces el que nos sintamos empáticos y sensibles es una proyección del trauma internalizado que tenemos o sea, que es bueno que seamos empáticos y que seamos sensibles. Eso es una cualidad humana y es buena señal que la tengamos. Pero hay que reconocer si esa empatía o esa sensibilidad no viene desde una costumbre de reprimirnos o ponernos en segundo plano, o hacer a un lado nuestras necesidades por poner las de los demás primero, porque así fuimos educados y así fue como aprendimos a concebir nuestras propias necesidades afectivas. Y esa es la clave. la resolución fue que teníamos ya que tratar esa parte. Traigo un trauma, o según mi psiquiatra. Soy una persona que se ha expuesto al abuso de, desde mi círculo familiar. Los perpetradores decían como echarle la culpa a mi mamá, o mi papá, o a mi hermano, pero Sí, puedo decir que siquiera la situación familiar que ejercía como una presión totalmente no convencional y sobre todo la inestabilidad. En la familia, en tenernos que cambiar todo el tiempo de casa, el que mi mamá se fuera de la casa de la nada y no regresara por semanas porque mi papá también, o sea, ya la había que salirse de quicio, mi hermano encontraba otra situación de alivio más que escapar de la realidad, y lo, lo comprendo pero también entre eso, entre la evasividad afectiva de mi papá, para mí y es pues mi hermano que buscaba la aprobación de mis papás a través de hacer burlas que rayaban en el bullying <ríe> o sea, los hermanos siempre te, te van a molestar por algún aspecto físico pero conmigo, como era la única hija pequeña y era la única mujer, pues era constante ¿no? Que hablas muy bajito, pareces hombre, eh, estás gorda, usas lentes. Entonces todo el tiempo era como una serie de bullying, pero mi hermano tenía sus propios problemas de bullying en la escuela, porque no tenía ropa de marca, etc. Y él a través de la risa fue ganando la aceptación de sus compañeros. Entonces entiendo perfectamente esa parte. Mi papá, pues, se vacío, no sé si sea patológico, si, pues, no sé cuáles realmente son sus traumas, más allá del miedo a quedarse pobre todo el tiempo. Y pues, de mi mamá, muchas cosas <risa> que ya. Y que simplemente conociendo lo que yo tengo podrán darse una idea de todas las cosas que mi mamá ha vivido y me ha pasado a mí como su hija. y sobre todo en los vínculos femeninos. Es inevitable que los traumas de tu abuela no afecten a tu madre y que los traumas de tu madre no te afecten a ti. Cargamos una información genética que yo obviamente voy a adquirir. No sé, esto es muy independiente de las creencias de cada quien, yo creo en esto, y lo expongo así. Entonces, que me di cuenta. Ya conseguí el número de una nueva psicóloga, ya tengo una cita, y estoy muy emocionada porque, al parecer, es una psicóloga que ha trabajado casos de violencia. Y cuando me dijo mi psiquiatra de esta psicóloga, yo dije: No manches, o sea, siento que hay personas con problemas más graves que merecen más esa cita que yo. Y después dije: ¿Qué? <risa> <risa> o sea, como que me caché pensando eso y dije, mames, güey. O sea, sí, pero tú eres tú y tú estás lidiando con algo. Vea, o si estás haciendo todo un camino, ¿por qué a la hora de, de enfrentarte con una posible solución y cómo vas a minimizarlo tú misma? Y fue como, qué bueno que ya adquirí esta habilidad de escucharme y ponerme un freno. Se sigue manifestando, obviamente no soy Dios, pero ya como que alcanzo a escuchar y detectar mis, mis patologías. ese momento fue como una reafirmación para mí que estoy acostumbrada a la invalidación a sentirme invisible y al abandono afectivamente y sé que eso me ha llevado a tomar decisiones en cuanto a mis amistades que la neta me han herido mucho o no sé si yo sea una persona que se entrega demasiado que la otra persona o las otras personas no lo hacen y al momento en el que yo me doy cuenta me siento traicionada y vuelvo a revivir ese abandono y me siento tan mal que cargo con una serie de resentimientos hacia todas mis exparejas y a mis amistades del pasado con las que he tenido algún tipo de conflicto. O sea, creo que no he sido capaz de dejar ir no tanto la, el recuerdo de las personas, sino el sentimiento de traición. Y eso pues tampoco está chido porque todos somos seres humanos y seamos culeros o no. Yo tengo que saber ir adelante y elegir mis vínculos de una manera más selectiva. darme cuenta que, que estoy perpetuando el abuso en mis elecciones de relaciones. O sea, también tengo que reconocer que si traigo una necesidad, esa necesidad no me la va a cubrir nadie. son que empezar por mí misma, el lunes nos enfrentamos a un nuevo proceso con una nueva psicóloga. Y ahora sí, a chillar lo que se tenga que chillar, a hablar lo que se tenga que hablar y a dejar de criticarse tanto. De verdad estoy emocionada que va a ser uno de los pasos que van a definir el camino que tome mi vida en este año. Y la verdad es que quiero que valga la pena. Tengo que apreciar mis batallas. Si las situaciones que me tocaron vivir fueron dolorosas, tengo que sacar algo positivo de eso. Y no por ser positiva, sino porque me lo merezco, ¿sabes? que esta semana haya sido una perezosa. Simplemente fue una semana en la que la productividad no estuvo tan alta porque factores externos se presentaron. O sea, no estaba mi medicamento ni de déficit de atención ni mi medicamento para poder dormir. Además de que estaba sofocado por el calor tan seco, había una alerta atmosférica porque el aire estaba lleno de dióxido de carbono, entonces realmente sí hubieron muchos factores externos. Estoy chido, ando chido. Creo que este es el año para aterrizar las perspectivas que hemos ido cambiando. Ya pasó el principio, la introducción del 2021. Al parecer, las cosas van bien y vamos a confiar que venga lo mejor esperando lo peor. ¿O cómo es? Estoy autodando una palmada en la espalda, porque la neta me la merezco. Y pues nada, espero que de verdad se tomen su tiempo para apreciarse y apapacharse y que no sean tan duros con ustedes mismos. Pero siempre hay que tener conciencia y responsabilidad afectiva, eso sí, ¿eh? O se vayan a pasar de verga con sus amistades, su pareja, su familia y vayan a decir, ah, es que tengo que comprenderme, porque eso ya es otra cosa. Hay que seguir en modo de alerta, pero no hay que perder ese optimismo, ¿ok? ¿Ok? nos la próxima semana gracias también a todos los que me han escrito me comentan que sienten una cierta calma Qué chido que estamos empatizando y bueno la gente que se toma la molestia de escribirme está muy chido muchas gracias o sea, más allá de la información que suelto no había pensado en cómo resonaban las cosas que yo decía en los demás gracias por comentármelo únicamente soy una herramienta un instrumento para la autocomprensión eh, sea uno de los objetivos que no tenía claros y que se están cumpliendo en el podcast pues bueno espero que estén disfrutando todos de sus días de sus semana su fin de semana que haya estado cool Recuerden, estoy en Instagram como una punto piedra Ese fue el último episodio de la primera temporada de psique de Piedra. Ni siquiera sé qué significa, pero como que siento que tengo de hacer temporadas. Sobre todo porque a veces sí siento que avanzan las cosas, como por pequeños ciclos que hacen ciclos que dan ese cambio. Entonces, voy a empezar a hacerlo como por temporadas conforme vaya sintiendo que van terminando los ciclos. Y pues también, eh, como siempre, aprovecho para decirles que esto es un espacio abierto. Si alguien quiere participar o exponer algún tema o, o compartirnos alguna vivencia, escríbame a mi Instagram, arroba una punto piedra. y Y pues la pandemia no nos impida seguir conociendo personas y seguir haciendo estos ejercicios reflexivos, medio pendejos, pero efectivos. Gracias por escuchar de nuevo Así que de Piedra. Nos vemos la próxima semana.